0: l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata stanno diventando elementi fondamentali per il lusso per ingaggiare i propri consumatori come oggi è possibile assicurarsi per la propria identità digitale che cosa vuol dire la compravendita, quindi second-end, e come questo sta diventando un elemento se di risparmio per le persone, ma anche un elemento economico rilevante. E poi, poi parliamo di HR, quindi di risorse umane, e poi come le aziende utilizzano anche all'interno della finanza, non solo delle risorse umane, i sistemi sul cloud per avere delle applicazioni estremamente efficienti. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Aid Tech Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'ETS Show, come sempre facciamo, parlare i protagonisti di questo settore per capire un po' che cosa sta succedendo nel mondo del digitale. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, a farmi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no e quali sono gli argomenti che volete scoprire all'interno di Leite Show, eh, ma non solo, mi interessa anche un pochino capire quali sono gli argomenti che in passato vi sono piaciuti perché stiamo arrivando al termine di questa quarta stagione. Dito questo faccio anche un po' di promozione al mio ultimo libro no? Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale. No? Ed è un piccolo racconto su come oggi stiamo cambiando l'approccio, le cose che facciamo, quello che viviamo, con il superpotere che ci fornisce l'intelligenza artificiale che è sempre sotto i nostri popastrelli o molto spesso possiamo dire interagire con la voce e lo vediamo nella formazione di testi, nella creazione di codice, delle immagini e via di seguito. Poi c'è un altro libro, poi c'è un altro libro che è Virtual. Virtual racconta che cosa? Il mondo del cambiamento intorno alla spazialità. Quindi il digitale entra nello spazio nostro oppure noi inv- invadiamo uno spazio all'interno digitale se ci muoviamo nel metaverso e questo è un racconto che parla alle aziende, racconta come le aziende stanno utilizzando questo e come questa può essere una grande opportunità e non una moda come invece sembrava lo scorso anno, sta diventando un'opportunità, un'opportunità di business importante. Poi vi racconto che c'è Techie che è la mia newsletter settimanale, vi invito ad iscrivervi in modo siate rimanere aggiornati su che cosa sta succedendo nel mondo del digitale, dell'intelligenza artificiale, del metaverso soprattutto, ma non solo, perché parlo del digitale a 360 gradi. Come se non bastasse, poi ci sono tutte le mie live alle 11 al mattino che sono gli smart break. Che cosa sono gli smart break? Se non lo sapete, sono quei momenti in cui racconto dal vivo alle 11 del mattino, quasi tutti i giorni, una parte del cambiamento che stiamo vivendo, che magari è un cambiamento organizzativo Oh, insomma ci sono tanti argomenti che riguardano il lavoro, il modo con cui noi interagiamo e questo è un elemento, il smart break, ma oltre lo smart break che cosa c'è? C'è vita da ufficio che prende spunto dagli smart break diventa un podcast, podcast che prende appunto spunto dal meglio per raccontare questo cambiamento in una forma ovviamente più semplice, più fruibile, non indiretta e quindi insomma più Sono qui con Augusto Apparchi di Workday che è una vecchia conoscenza, quindi intanto mi fa molto piacere averti di nuovo incontrato qui, soprattutto portato all'ETEC Show. E insieme c'è Fabrizio Rotondi, che è il Chief Operating of Officer di Workday, eh, per, il, per l'Europa, per il Sud Europa, e quindi volevo un po' capire da loro che cosa sta succedendo proprio nel mondo del, del De, non solo delle applicazioni, perché quello sarebbe molto facile, no? ma di come oggi le aziende stanno utilizzando queste applicazioni, eh, l'IRP ma soprattutto magari le soluzioni applicate alle risorse umane. E vorrei proprio partire da qui, da Augusto e capire un po' che, come si sta muovendo il mercato
1: io partirei da quello che vedo sul mercato no perché credo che bisogna poi eh, partire da lì da quelli che sono i, i, i problemi e le opportunità che oggi in italia e non solo in italia ma comunque in particolare in questo momento parliamo dell'italia vediamo accadere nel, nel mercato eh, eh, mia opinione personale è che eh, la gestione delle risorse umane Eh, in particolare da un lato e poi parleremo anche della parte finanza ma la gestione delle risorse umane è in un momento di svolta piuttosto forte una volta la gestione delle risorse umane così come anche gli altri progetti di business era un qualche cosa di piuttosto stabile no? eh, le persone venivano assunte, venivano poi eh, sviluppate all'interno dell'azienda e in maniera abbastanza determinata fin dall'inizio no? esistevano i piani di carriera predefiniti, uno eh, sapeva più o meno dove andava a parare, nelle aziende ovviamente che avevano un, un eccellente visione della della gestione delle risorse umane e eh, questo era un po' il il tema fondamentalmente oggi ci sono dei fattori che eh, cambiano un po' eh, tutto lo scenario Eh, diversi fattori primo l'instabilità diciamo così del del business in generale fa sì che i profili di skill di cui le aziende hanno bisogno eh, cambiano molto velocemente E le trasformazioni sono profonde, per cui per un'azienda progettare quali sono i profili di skill di cui avrà bisogno nel giro di due o tre anni è un qualche cosa che è diventato chiave per rimanere competitivi secondo punto che noto è che eh, diciamo così eh, i millennial e i giovani eh, sono eh, in qualche modo richiedono un trattamento molto diverso Eh, io ho un esempio di di un'azienda che non cito in questo momento perché eh, non vorrei fare disclosure di nessun dato eh, sensibile di un'azienda che dell'IT. Che ha, assume dieci giovani neolaureati, dopo sei mesi ne è rimasto uno, nove si sono licenziati, hanno abbandonato. Perché non si ritrovavano nel modo di lavorare e se non si ritrovano lasciano semplicemente e e questo è diventato un problema con le metodologie tradizionali, una volta eh, si entrava in azienda, venivi formato, c'era tutto il tempo per farlo, c'era la pazienza anche perché era un mondo diverso, io sono... Sono ormai un po' avanti nell'età, vengo dal mondo in cui quando si iniziava a a sciare eh, si faceva un anno di di spazzaneve, poi si passava allo stand cristiania e poi alla fine si andava a sciuniti. Oggi i bambini se non li fai andare a sciuniti immediatamente, eh, diciamo così, smettono, smettono di sciare. Ecco, questa è una metafora di quello che sta succedendo anche nel mondo del business. I giovani chiedono un engagement, chiedono di occuparsi immediatamente di tematiche interessanti per loro e che gli danno la sensazione di stare crescendo eh, velocemente e che questa crescita è monitorata e apprezzata dall'azienda per la quale lavorano. E quindi la maniera con cui ingaggiare le persone deve essere conseguente e quindi molto più moderna di quello che era una volta un altro tema che secondo me è molto importante è quello dell'employee engagement Eh, tu avrai visto che eh, è uscito il rapporto gallup sullo stato del mondo del lavoro e nella classifica dell'employee engagement che significa quanto le persone si sentono ingaggiate eh, effettivamente eh, nella missione eh, dell'azienda l'italia occupa eh, l'ultimo posto eh, il penultimo è la francia Eh, in tutta, in tutta Europa eh, con un employee engagement del 4%, vuol dire che il 96% delle persone che lavorano oggi, se gli viene chiesto sei felice, ti senti importante per l'azienda per cui lavori, rispondono non tanto. Ecco. E, e questo è un grosso problema perché l'engagement, cioè quanto ci si sente coinvolti, è grandissima parte della motivazione che le persone hanno a dare il meglio per l'azienda per cui lavorano. E quindi questo significa poter lavorare in una maniera diversa. E che passa anche dagli strumenti. Oggi nella vita privata le persone facilmente col telefono eh, comprano cose che ricevono a casa il giorno dopo, eh, eh, navigano nei social, interagiscono e fanno operazioni che si aspettano di trovare poi anche nel mondo del lavoro. E quindi l'ingresso della tecnologia nel mondo del lavoro è essenziale soprattutto per quello che dicevo prima, per ritenere i talenti, soprattutto quelli giovani
0: è cioè, una mia battaglia no? è che poi chiamiamo sempre talenti poi in realtà alla fine sono risorse importanti no? per le aziende no? e quindi eh, cioè, se manca una risorsa manca tanto no? molto spesso nelle piccole poi eh, diventa un problema enorme ma anche per le grandi aziende no? diventa un problema ci ha raccontato giustamente uno scenario di mercato questa è una cosa che mi fa molto piacere però così magari coinvolgo Fabrizio eh, per entrare un po' nel merito, no? perché poi le soluzioni eh, alla fine vanno a misurare, capire che cosa succede no? all'interno delle aziende e, e Workday lavora proprio su questo. Eh, corretto, eh, ti ringrazio intanto per la domanda, volevo
2: collegarmi a quello che Augusto ha citato precedentemente e che hai citato anche tu, che si chiamano talenti ma poi sono le persone che fanno la differenza nel nostro business, nel portare risultati e successo della nostra azienda o anche nella nostra carriera della nostra vita come riuscire a legare questi due fattori eh, la retention e anche la visibilità delle skills che sono a disposizione in azienda per riuscire a avere un maggiore win rate oppure una crescita delle revenue è il problema chiave e, e a partire dal fatto di avere visibilità di queste skills all'interno dell'azienda eh, noi con, abbiamo già fatto vari progetti, uno per esempio con PwC a livello mondiale in cui riusciamo con tutti i dati che abbiamo, eh, a, a, diciamo che, che circondano la persona eh, a riuscire anche ad associare delle skills alla persona ma anche al ruolo in modo da avere una matrice di skills poi a disposizione del management aziendale per essere più efficaci nel loro go to market. Un esempio per esempio di quello che sta facendo PwC, Eh, poniamo il classico caso, eh, dobbiamo vincere un progetto, dobbiamo eh, posizionare le risorse giuste per avere il maggiore chance di vittoria contro la competition, il progetto riguarda delle forti skills di project management eh, o per esempio eh, riguarda una certa regolamentazione, una GDPR e vogliamo avere l'esperto di questa eh, materia, Come riusciamo a identificare la persona giusta? Dovremmo confrontare con le skills, ma non è sufficiente. Dovremmo anche confrontare come queste skills e questa persona le ha utilizzate per avere un maggiore win rate. Tutti questi dati vanno raccolti e si identifica la persona che magari è localizzata in giro per l'Italia e si può staffare su un progetto nella parte opposta dell'Italia e eh, massimizzare le chance di vittoria. Per avere questo ci vuole un dettaglio specifico della conoscenza di tutte le persone. Oltretutto in questa materia cerchiamo di utilizzare delle nuove tecnologie come l'Artificial Intelligence, come il Machine Learning, in cui si cerca di fare un lavoro predittivo. Perché eh, sarei
0: arrivato subito lì, mi hai anticipato, no? nel senso che voi che operate in questi segmenti, no? la, la finanza, avete queste applicazioni che sono estremamente... Eh, sempre state molto attente no? a questi ambiti. Ovviamente arrivata l'intelligenza artificiale, il machine learning, la quantità di dati a disposizione infinita, questo cambia no? il, il paradigma piano piano no? e, e quindi bisogna subito correre e cercare di capire come massimizzare poi i risultati per i clienti, perché poi alla fine è il vostro è uno strumento che è messo a disposizione del cliente. Corretto, eh, è esattamente quello e...
2: Sostanzialmente io tra l'altro più di vent'anni fa feci una una tesi di laurea sulle reti neurali che era ciò che cercava di anticipare il machine learning, si basava su una una mole di dati che andava a a essere digerita in cui si creavano dei pattern di questi dati e poi si creava un algoritmo predittivo sul futuro. Qual è la differenza? Cosa fa la differenza nell'efficacia di un machine learning o di una tecnologia? La differenza è la qualità del database che c'è dietro. Eh, Se non abbiamo un database che ci possa far generare degli algoritmi che siano il più possibile predittivi sul futuro eh, abbiamo un problema e per fortuna Workday nel campo HR ma anche finance si basa su una customer base di 10.000 clienti eh, che i quali possono fare l'opt-in sul, sul dare a disposizione i dati per il machine learning, artificial intelligence, e abbiamo circa il 50% che hanno fatto opt-in. Quindi abbiamo 5.000 clienti, ma soprattutto sono clienti in un public cloud che sono confrontabili. Tutti questi dati sono esattamente lo stesso formato che possiamo confrontarlo e dare in pasta questi algoritmi per predire Si basa su 16 milioni di persone e circa 3,1 miliardi di dati giornalieri che arrivano nel sistema. Di questo circa il 20% appartiene all'Europa e, e, e una buona quota parte anche eh, a livello italiano. Questo è quello che ci permette poi di dare, eh, rispettando ovviamente tutte le localizzazioni, la governance e le regolamentazioni locali, eh, elettricità, soprattutto della, della, dell'Artificial Intelligence, machine Learning e magari possiamo fare una, un deep dive sull'argomento, eh, su questo è molto importante a livello di valori eh, per Workday, ci permette di avere però un database per a, a avere la maggiore a, accuratezza sulle previsioni. Per esempio IBM, e chiudo, eh, diceva che con um, un buon database, la predittività sul flight risk sulla persona che come diceva Augusto potenzialmente può lasciare l'azienda
0: è di circa del 95 sono dati, no? sono dati importanti, dati che sono non solo significativi, ma anche della profondità no? di quanto si possono fare le analisi. No? Augusto, tu navighi, navighi in questo settore da, da, da tanti anni, no? cioè, eh, qui arriviamo a un livello di granulizzazione, se vogliamo, delle, de, delle informazioni no? messe a disposizione dei clienti. No? Immagino che quando vai, ti siedi a un tavolo con un cliente o magari sono in questa forma ormai un pochino più comoda, se vogliamo. Eh, sia un elemento di discussione no? riuscire a capire che cosa si mette a disposizione no? e questo sì. credo che sia un vantaggio
1: uno dei temi che distingue World Day visto che stiamo parlando di noi oggi è la uh capacità che ciascun utente ha, avendone naturalmente eh, i permessi, di navigare dal dato aggregato eh, andando al dato di dettaglio e ritornare all'aggregato perché il database è un database eh, unico e sempre presente in linea. Quindi normalmente con i sistemi tradizionali ci sono i i data warehouse che prendono dati da applicazioni eh, a silos, li mettono insieme e forniscono il dato aggregato però quando una volta uno ha il dato aggregato fa fatica poi se ha bisogno di fare un'ispezione di dettaglio fa fatica a risalire al dato di dettaglio che certe volte invece è decisivo per poter prendere le giuste decisioni ecco, quello che una piattaforma nata nel cloud come quella di Workday che ha avuto la fortuna da questo punto di vista di nascere dopo è di, di dare questa possibilità cioè nei processi si può partire dal dato aggregato, scendere al dettaglio, ritornare a livello aggregato, prendere la decisione e compiere delle azioni. Il tutto all'interno dello stesso eh, processo eh, e senza dover passare da un sistema all'altro, senza nessuna soluzione di continuità. Questo è un fatto secondo me distintivo dei prodotti cloud native che sono nati su tecnologie più avanzate. Ma non
0: solo ti dirò un'altra cosa, no? c'è cioè, il cloud ERP, insomma se voi siete mi sembra sul magic quadrant no? di Gartner, ma anche sulle soluzioni ICAR, ma anche sulle soluzioni finanziarie, no? questo vi permette comunque al di là del capire il mercato, ma anche proporre al mercato qualcosa che sia effettivamente vantaggioso, no? perché altrimenti Gartner non vi piazza lì. Questo vuol dire ascoltare i clienti, perché sicuramente andare incontro alle loro esigenze, ma al tempo stesso indicare una strada, no? perché poi, eh, ripeto, ascoltando tutti questi clienti credo che si, si possa fare la differenza. Se posso magari citare uh, un, um, un
2: aneddoto uh, dell'ascoltare i clienti e ho in mente la storia di Netflix, che eh, si rifà esattamente a quello che hai detto, Gigi. Eh, Netflix nacque nel 1997 eh, da Reed e Mark, che erano i due fondatori, che hanno affittato in un, block, in un blockbuster eh, Apollo 13, e dopodiché eh, ri- sono dimenticati di riportarlo e hanno ricevuto un. Una fee e una, una penalizzazione a livello di pagamento per, il, uh, per averlo riportato tardi. Da lì loro hanno detto: Adesso, noi fondiamo una nuova azienda con uh, flat fee, cioè pagheremo uh, solo un, un fisso e potrai tenere il, il tuo CD per quanto vuoi. Dopodiché, questa azienda si è evoluta e sono stati i primi, come noi ben sappiamo, nel 2007 a iniziare la piattaforma streaming. Ma c'era un passaggio, di una trasformazione di business dal affittare CD al creare la formazione, stream, la, 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 uh, i contenuti in streaming. E questa era una trasformazione anche delle skills aziendali. E hanno utilizzato Workday per fare questa trasformazione in una co-innovation. Uh, con noi. Infatti ho parlato recentemente con Sergio Ezama, il CHRO uh, di Netflix, e mi spiegava come questo era stato critico, l'utilizzo della, della piattaforma WorldPay per fare anche un change management in funzione del cambiamento di business. Nel 2013 poi hanno iniziato anche a produrre uh, nuove serie, e uh, per la produzione dovevano creare un PNL specifico per ogni nuova produzione e hanno utilizzato finance, hanno comprato finance, hanno fatto una una co-development con noi sul lato finance per creare un modello che fosse facilmente replicabile e in in pochi click creasse tutte le dinamiche di un P&L per eh, la produzione per verificare poi quando andava live le revenue associate ai costi e la profittabilità per ogni singola serie. Eh, Quindi questi sono due esempi che si rifanno a quello che hai citato di all'ascolto dei clienti la sviluppo insieme e il fornire il più possibile una
0: tecnologia al servizio del loro business Allora, mi, hai, mi avete dato un sacco di informazioni un sacco di idee un sacco di suggerimenti però l'ultima domanda la devo fare su cosa vi aspettate da qui da questo momento in poi no? nel senso che veramente le opportunità che ci sono anche con l'intelligenza artificiale generativa no? di poter interrogare quindi io, usare sistemi sempre più vicini a noi no? e quindi magari meno click ma più interrogazioni, no? questo cambierà ovviamente eh, un po' anche le cose per, per i manager che avranno un'opportunità nuova. No?
1: Quello che ci si aspetta poi lascio a Fabrizio naturalmente integrare è che eh, il modo di lavorare cambi e eh, sia molto più focalizzato sulle attività a valore perché c'è un grandissimo risparmio di tempo sulle attività a basso valore che possono essere eseguite in modo automatico. Questa è una trasformazione profonda eh, e che eh, da alcuni è vista negativamente dicendo le persone perderanno il lavoro, in realtà quella che è l'opportunità che tutti noi abbiamo è di far sì che il lavoro sia un qualche cosa di molto più interessante e intelligente perché ci possiamo focalizzare. Finalmente sulle attività dove l'apporto umano è decisivo e diminuire drasticamente, quasi azzerare, le attività a basso valore e diciamo così di carattere più amministrativo e, 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 e di, di, di livello basso, in sostanza.
0: Assolutamente. Fabrizio?
2: Eh, a mio parere, Vorrei tornare un attimo su quello che, su, da cui avevamo iniziato, sullo skills. E stavo guardando recentemente dei, delle statistiche che hanno presentato al World Economic Forum, in cui si diceva che la, ehm, si stimava quante delle, qual è la percentuale delle core s- skills dei nostri, delle, nostre, eh, delle persone cambierà nei prossimi cinque anni. Pre-Covid, eh, la stima del cambiamento era circa del 42%. Covid eh, ha rivoluzionato e siamo arrivati a quasi al 60%. Che cosa significa? Che mentre prima le core skills più eh, diciamo valutate erano le skills analitiche, le skills di creatività, dopo il Covid le skills sono diventate quelle di flessibilità, resilienza, capacità di lavorare in situazioni non strutturate, eccetera, eccetera. Eh, abbiamo visto come certe situazioni, certe variabili esogene, eh, possono accelerare i cambiamenti. E, e questo è un passo che il Covid ha portato all'estremo ma che abbiamo visto crescere negli ultimi 10 o 20 anni eh, quindi secondo me la chiave in questo momento è prepararsi al futuro eh, io sono appassionato di ESG, diversity and inclusion e su quell'ambito lì ancora non c'è una regolamentazione molto chiara soprattutto sulla parte di environment eh, c'è magari sulla diversity and inclusion ma sull'environment, sulla biodiversità di come, qual è il nostro impatto sulla biodiversità non c'è nulla Quindi, ma arriverà, arriverà brevissimo. Essere capaci oggi di prepararsi con una buona, una solida base che può fornire appunto un sistema come Workday, IRP, ed è questo il motivo per cui siamo nel leading quadrant di di Gartner. Uh, per il futuro, perché se domani iniziano a chiederti, dopo due mesi, uh, vorrei avere il tuo impatto sulla biodiversità, vorrei avere nuovi dati sulla diversity and inclusion uh, sulla, lo, uh, localizzati a livello geografico per tipologia di, uh, di persone. Dovrai essere preparato ad avere già un database ben organizzato per cui in un paio di clic riesci a, a, a essere compliant con, con questa nuova uh, richiesta. Quindi secondo me ad oggi la preparazione sul cambiamento è quella critica e avere una buona uh, base, una buona, uh, delle fondamenta solide uh, è
0: assolutamente Sono qui con Giuseppe Pascieri di subito perché, perché, subito, ho fatto una ricerca e quindi, già questo potrebbe essere un argomento interessante per capire cosa succede nel mondo del second hand, ma soprattutto perché voglio andare a indagare un po' sul lato tecnologico delle cose. Quindi, benvenuto Giuseppe, anzi, bentornato all'Eitex Show. Il mercato. È, è sempre in continua evoluzione, la cosa incredibile è che il second-hand no, non si ferma mai, no? mai. E indipendentemente poi dalle situazioni da quello che succede.
3: È vero, anzi, fortunatamente non si ferma mai perché ehm, è una, un'industria, un'industria che continua a crescere al suo anno, cresce ormai da eh, almeno da quando noi la stiamo eh, misurando attraverso il nostro osservatorio, che sono quasi dieci anni, e, e questo ha un impatto sia uh, sociale sia uh, insomma, di sostenibilità perché sappiamo che questa la, 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 è la ricompensa dell'usato e alla base poi dell'economia del, del circolare. E, um, I numeri, se guardiamo gli numeri dell'anno scorso, del 2022, giusto per essere più fattuali e di mettere ehm, oltre le parole di crescita, dire anche di quanto cresce. Ecco, l'anno scorso siamo oh, arrivati alla, alla bellezza di 25 miliardi di giro d'affari in Italia eh, che è pari, per, fare un, una, per dare una misura, insomma, anche di confronto, rispetto al PIL nazionale è pari all'1,3% del PIL nazionale quindi in ehm, continua crescita, la crescita addirittura rispetto al 2021 è stata di un miliardo di euro di giro d'affari e questa questa cosa insomma è è segno della vitalità dell'industria e del procedere insomma da parte degli italiani in questa nuova forma, che poi tanto nuova non è, diciamo che è la resa nuova al digitale, di di economia distribuita
0: Mi piace l'idea di economia distribuita perché dà proprio il senso di quello che sta succedendo, quello che stiamo vivendo Però, insomma, voi avete fatto una ricerca, siete andati un po' a capire anche proprio gli italiani, no? che, che utilizzano e fanno.
3: Sì, assolutamente, la ricerca è molto profonda, la facciamo ogni anno con BWA DOXA e, um, ad esempio, abbiamo visto, um, abbiamo cercato di capire chi vende perché vende, chi acquista perché acquista e, e come sempre, sappiamo che... Um, si ripropone anche quest'anno uh, più o meno sempre gli stessi temi forti driver di, di utilizzo della, della second hand. In particolare eh, sappiamo che eh, si vende soprattutto per fare il famoso decluttering, quindi oggetti che non ho più d'uso e voglio insomma, in qualche maniera uh, levarmi di ritorno, ma poi altri driver sono ovviamente eh, la sostenibilità, dare una seconda vita agli oggetti, così come per chi compra. Comprare la seconda mano diventa eh, una questione smart, una questione di sostenibilità e anche una questione di risparmio,
0: ovviamente. Una questione di risparmio, e di sostenibilità e soprattutto anche un po' sta entrando nelle abitudini, no? Cioè davvero il pensare di avere un oggetto che non sai cosa fartene, che prima avresti portato in discarica, però invece dagli una seconda vita. È una, qualcosa che, secondo me, è entrato un po' nelle abitudini, no? Ho visto che avete anche clusterizzato no, le persone eh, nei vari, vari modi no? e anche quella è una cosa interessante che siete andati a fare
3: Sì, abbiamo creato delle personas ovvero della, dei profili tipici che utilizzano um, l'economia della seconda insomma, dell'usato e utilizzano anche subito e, queste cinque personas se ne cito qualcuno sono l'ingegnoso uh, oppure la Uh, la Smart Chic uh, e,
0: e l'util- l'utilitarista insomma, sono delle, delle, dei profili che... tu sappi che io mi ci infilo in quasi tutti questi profili ah, io... eh, quello che fa il compratore eh, seriale però quello che ha le cose prima quindi in anticipo che vuol vedere però anche quello che insomma sta attento cose alle co- quindi veramente la cosa è incredibile che poi un pochino ci si rispecchia in questi queste figure
3: si sì, infatti infatti è, è vero che magari diciamo, siamo in maniera prevalente in una di queste figure ma poi siamo anche un pochettino più uh, trasfigura, diciamolo così insomma di fatto eh, a volte ti rendi conto che cerchi l'oggetto unico quindi sei un po' uno smart chic oppure sei l'ingegnoso e quindi che in qualche maniera um, è, pensi di comprare o vendere qualcosa e, e ti rivolgi a questa cosa per poterla utilizzare in maniera specifica no, nel, tuo, nel tuo contesto. Quindi eh, sono figure che ovviamente non sono legate eh, fisicamente a, a, a dei cluster di persone, diciamo che un po' tutti noi ci rispecchiamo in, in, queste, in queste, queste fasi, eh, e quindi è molto divertente poi vedere come queste cinque eh, figure in qualche maniera poi coprono di fatto un pochettino la società e, e l'utilizzo che se ne fa.
0: Beh sì, perché poi noi siamo come al lavoro: no? abbiamo dei ruoli. E nella stessa cosa, viviamo nei ruoli no? anche della vita privata: da no? cioè, una parte, sono genitore, da un'altra parte, sono invece la, quello che va a fare la spesa. dall'altra parte sono quello che però va a cercare l'oggetto multi ruolo eh, e per cui ogni volta abbiamo un ruolo diverso e capacità diverse anche magari di spesa eh, perché da una parte sei più risparmioso dall'altra invece sei più parsimonioso anche questo è un altro aspetto interessante a livello sociale eh, o sociologico forse Eh, invece volevo farti una domanda la piattaforma comunque continua a crescere quanto conta il mobile oggi?
3: Ah beh, il mobile diventa sempre più predominante oggi per noi rappresenta quasi il 90% sul modo di utilizzo di, di subito il, il, il web inteso come desktop quindi da, da un computer è intorno all'11-11,5% il resto è eh, mobile app sia per, le due, insomma, per Android che per IOS sia mobile web eh, l'anno scorso ad esempio eh, solo nel, nel, nel 2022 perdon sono state scaricate 6,6 milioni di volte le nostre app, quindi significa che eh, insomma più o meno quasi tutti gli italiani eh, ce l'hanno insomma sul telefono oggi ehm, pesa molto e soprattutto pesa molto nelle nuove generazioni perché sappiamo che la famosa Gen Z, eh, la nuova generazione Z in qualche maniera eh, non ha veramente, non è multicanale, cioè il web è un po' vecchiotto insomma, per questa generazione, quindi avere la l'app eh, che funziona bene, che, come diciamo noi è lovable e che permette di fare al meglio eh, lo scopo per cui è stata disegnata diventa un fattore determinante anche per avvicinare questa generazione alla, al nostro mondo e al mondo della, della second
0: ed. Abbiamo già chiacchierato no, su quello che è l'evoluzione, no? perché insomma fate parte di un gruppo che fa tante cose no? quindi siete sempre un pochino sui trend e, e giustamente andate anche un po' a cercarli no? Eh, la domanda poi a questo punto è ma cavolo, vostra ricerca e sviluppo da quanto, cioè in quanto tempo mette a terra un progetto da quando lo pensano?
3: ma ehm, allora dipende ovviamente dalla, dall'entità del progetto noi abbiamo uh, progetti che sono eh, dei veri e propri cambi di paradigma come ad esempio lo è stato l'anno scorso l'introduzione di tutto subito ovvero poter acquistare e vendere direttamente online tra privati attraverso la piattaforma con il wallet privato quello lì era
0: complesso non solo per la creazione dell'app ma per tutti i processi no, collegati quindi lì era incastrare all'interno di una, della piattaforma una serie di cose no? quindi lì immagino che veramente, a parte che era una questione strategica quindi immagino che l'impegno sia stato profuso in una maniera particolare, no? però ci sono dei miglioramenti costanti della piattaforma. Sì, no? sì, sì, eh, sì. Usate immagino l'agile, per cui come ti Assolutamente sì. Piatto. Però sì, poi no, ci no. state
3: tantissimo. Siamo un'azienda totalmente agile, è, tutto, infatti è vero, facciamo tantissimo e noi crediamo nel costante miglioramento, costante miglioramento perpetuo. Eh, la nostra continuous integration eh, così come si chiama uh, oggi insomma eh, ci permette di rilasciare in produzione sia sulle app che sul web anche un centinaio di volte al giorno e che cosa? micro o macro uh, caratteristiche che sono studiate intorno agli utenti, siamo totalmente eh, user centric ehm, e, e queste feature, queste caratteristiche vengono studiate messe magari in A-B test Uh, per comprendere se effettivamente gli utenti poi sono uh, così attenti a queste caratteristiche come noi le abbiamo pensate, semmai reiteriamo e le modifichiamo e abbiamo un ciclo continuo di miglioramento, eh, quindi il prodotto anche in quello che fa, in caratteristiche note, continua a migliorare in qualità, in processi e eh, tutto il resto, ma anche le nuove caratteristiche continuano a essere introdotte con un getto continuo. Siamo una delle, diciamo, rare ma poche aziende in Italia che lavora veramente in questo contesto con questi rate insomma di trasformazione della piattaforma
0: e si percepisce eh, perché ogni volta che entri cioè beh, se entri costantemente immagino fai un pochino più fatica a vedere le ca- i cambiamenti no però se ci entri già un'altra settimana ti accorgi che qualcosa è cambiato si è spostato un bottone si è messa cioè, anche sotto quell'aspetto no, della customer experience, banalmente c'è un'altissima attenzione, no? perché poi magari sui processi, magari sì, l'ottimizzazione dell'app, tutte queste cose sicuramente. Proprio sul lato customer experience, andare a vedere che cosa facciamo noi utenti. No?
3: Sì, sì, noi misuriamo tutto con i dati. E noi abbiamo miliardi di informazioni che raccogliamo. eh, ogni ogni mese, ogni anno insomma e e queste informazioni qua le interpoliamo e cerchiamo di comprendere l'utilizzo cerchiamo di comprendere anche i bisogni e sulla base del del dato che raccogliamo poi sviluppiamo, eh, impariamo e sviluppiamo poi caratteristiche che possono essere le più vicine alle alle vere esigenze degli utenti e non alle esigenze magari come si diceva una volta, no? del, del product manager che in qualche man- maniera pensa una cosa, fa l'unveiler, tira via il velo e poi magari nessuno la usa. Essere agili significa appunto questo, essere molto vicini agli utenti, conoscendone le abitudini e quindi essere anche molto bravo a raccogliere un'infinità di dati, e capirne eh, le, insomma, i pesi e l'importanza, saperli leggere e poi utilizzarli come fonte di continuo apprendimento per eh, migliorare appunto la, la tua applicazione la tua piattaforma okay.
0: Va bene Giuseppe, allora grazie per la chiacchierata come sempre ci porti, è un mondo di subito ma ci dai sempre ogni volta un insight diverso, quindi non so come fai ma va bene così, la cosa mi, 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 mi sorprende sempre, però mi fa Beh, molto piacere è un
3: mondo ma forse anche un po' un universo perché appunto abbiamo gli aspetti tecnologici, gli aspetti di UX, gli aspetti insomma di business, di socialità, quindi è veramente un, un piccolo universo il nostro e eh? quindi non è difficile poi trovare argomenti eh, magari interessanti per i più uh, su, da trattare e, e da chiacchierare come abbiamo fatto è oggi vero.
0: però sai siete anche un caso di studio no? nel senso che eh, vi occupate di una cosa che è così verticale se vogliamo ma orizzontale per tipo di interessi che l'interesse sì. è, è davvero per tutti con la ripetizione Esatto. allora grazie mille davvero e voltiamo pagina grazie a te quando parliamo di realtà aumentata quando parliamo di come i brand interagiscono con la realtà aumentata abbiamo sempre tanti esempi no? in questa settimana ho incontrato Jeffrey Perez che per snap, quindi per snapchat si occupa di tutti i rapporti con i brand del lusso quindi di tutto questo segmento e con lui ho voluto un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo proprio della comunicazione come oggi le aziende stanno davvero sfruttando la realtà. Aumentata.
4: So, there, there are many ways for brands to engage with, uh, you know, augmented reality and, and the Snapchatters. Um, let's say for brands, the, the opportunities, of course, um, Millennials and Gen Z. So we have a massive audience of Millennials and Gen Z, um, which uh, will be uh, the... the The, the biggest cohort of luxury consumers uh in the next you know two to three years so they will represent more than 70 of of luxury buyers in in, in by 2026 so there's a big opportunity for brands to tap into that audience on snapchat uh today um there's also you know those generations have been Uh, growing and and aging up with new tools and those tools, uh, some of those tools are of course, you know, video and and consumption of those uh, um, stories, but also augmented reality. Uh, Those uh, new generations were were born kind of with a smartphone in their hands and uh, they've been uh, using augmented reality on Snapchat for almost a decade now. Um, and with augmented reality, they could uh, explore, you know, a, a brand's heritage, a brand's story, but also try on those, those products, whether it's a watch, whether it's, a, you know, a, um, a pair of sneakers, uh, glasses, eyewear, etc. So there's also a big opportunity for brands to, to innovate and to create tools, that the new generations are engaging with uh, daily.
0: And uh, this is good for uh, big brands and small brands, so.
4: Yes, yeah, yeah, of course, I mean, mean, if you look at uh, the software, uh, you know, we use and and creative studios use and brands use to create augmented reality experience, uh, the software is called Lens Studio and it's free. So anyone, chi sa un po' di creare 3D o che sono molti tempi quindi per quelli che lo conoscono possono farlo è gratuito quindi è disponibile per piccoli, medi e grandi
0: In fondo sembra qualcosa per, solo per le grandi aziende no? Però in realtà ci sono tanti brand, anche piccoli eh, che possono sfruttare, ma, ma come possono fare?
4: Yes, of course. Today you could do it on, you know, on Snapchat, uh, because we have 250 million people who engage with augmented reality. Uh, but you can also do it off Snapchat, on brands' websites, on brands' applications, um, and you, know, you can navigate on a brand's website and try on a pair of sneakers without leaving the brand's website um, and trying them, them on while you are browsing onto, onto their website. Uh, so yeah, that's, that's very exciting. And that's a new entity that we've announced recently that is called augmented reality enterprise services, where you could use, you know, the, the, the decades of innovation of snap in augmented reality directly on your websites app, or even in store with augmented reality mirrors.
0: Sono qui con Edwin Colella di One Life per un motivo molto semplice: capire cosa succede nel mondo dell'assicurazione, dei nuovi rischi e delle nuove protezioni è importante. E chi miglio di One Life può raccontarmi questo. Quindi benvenuto dai tech show, Edwin. Ma soprattutto, che sensazioni stai vivendo in questo momento? Che cosa, che cosa stai mh, veramente capendo dal mercato?
5: Beh, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica eh, sicuramente c'è quello che direbbero gli inglesi un hype abbastanza importante, eh, nel senso che questa trasformazione digitale trova sempre nuovi stimoli per andare al passo successivo. Gli strumenti di intelligenza artificiale, machine learning, le tecnologie, i processi, gli algoritmi sono strumenti che tuttavia esistono già da diversi anni il modo con il quale hanno subito un'accelerazione soprattutto legato alla parte verbale quindi alla parte di eh, contenuti scritti e contenuti parlati è sicuramente un elemento significativo tuttavia la potenza di questi strumenti è anche quella invisibile, quella che noi non riusciamo a vedere e questo comporta secondo me degli effetti abbastanza evidenti il primo disorientamento tra gli addetti ai lavori perché comunque c'è eh, la necessità di adeguare aggiornare e trasformare quelli che sono gli strumenti attuali sia offerti ai propri clienti sia utilizzati nei processi interni o nei processi che chiamiamoli legacy delle aziende quindi la prima è questo disorientamento degli addetti ai lavori che comunque devono eh, mettersi nella condizione di capire in che modo generare valore da questi nuovi elementi di innovazione e dall'altra parte per il consumatore per gli utenti, per tutti noi eh, perché cambiamo alcune delle nostre abitudini eh, le trasformiamo ulteriormente passiamo eh, di nuovo da un passaggio diciamo, di, di quotidianità che prima era molto basato su, prima parlo ormai di 15-20 anni fa su quelli che potevano essere testi scritti e da un'altra parte fonti eh, standard e abbastanza distribuite ma eh, diciamo conosciute a strumenti che poi sono sempre più diventati motori di ricerca, no? Eh, che rispondono a alcune ric- ricerche specifiche per usi specifici fino a questi strumenti molto più evoluti e avanzati che possono indirizzare sia con il parlato sia con, con lo scritto quelle che sono le abitudini e le nostre esigenze, chiamiamole quotidiane diventano sempre di più pervasivi alimentano la nostra vita quotidiana e in qualche modo inducono anche questo un cambiamento abbastanza radicale delle nostre abitudini ancor più nelle nuove generazioni quindi da un lato c'è sicuramente una sfida per gli addetti ai lavori, per chi come noi, per chi opera in questo ambito, ma una sfida devo dire anche positiva, in qualche modo stimolante e dall'altra parte c'è un cambiamento repentino eh, delle abitudini che non è propriamente una moda, è un cambiamento secondo me più strutturale e che può diventare eh, qualcosa di più importante sul quale ovviamente fare attenzione. Eh, Noi come World Life ci interessiamo delle derivate negative della tecnologia, quindi dei rischi che derivano dalla tecnologia e dalla sua sua diffusione pervasiva. Le derivate negative sono ormai abbastanza evidenti in termini morali, etici e anche operativi per molte categorie che si sono sentite e si sentono legittimamente minate da queste tecnologie, ma sono molto più ampi gli spazi nei quali, soprattutto e non in ambito di abitudini o in ambito etico ma in ambito criminale questi strumenti possono essere utilizzati in maniera fraudolenta e quindi in questo ambito noi andiamo a prendere dal nostro osservatorio appunto specifico e molto, anche in qualche modo molto avanzato andiamo a vedere in che modo questi rischi poi diventano effettivamente dei rischi che possiamo eh, mitigare di nuovo noi come One Life, sempre con l'uso della tecnologia
0: e allo stesso tempo con delle protezioni assicurative appropriate. Ecco, insomma hai già dato un, un grande quadro no? cioè, perché alla fine voi di mestiere dovete proteggere, no? cioè, l'assicurazione nasce per proteggere un rischio, no? quindi il vostro business model ovviamente è individuare dei rischi possibilmente nuovi e capitalizzare su quello e se c'è poi il mercato, no? perché poi non è detto che quello che poi pensate no? perché ho visto che siete molto innovativi su questo, quindi state molto attenti no? e questo credo che ci siano degli aspetti che per esempio per, eh, sia per i singoli ma soprattutto per le imprese non erano neanche mai stati ipotizzati diciamo nell'era pre-covid quindi nel 2000, fine 2019 inizio 2020, oggi invece sono diventate delle esigenze importantissime
5: Beh, assolutamente corretto. Voglio fare un salto su un ambito, noi ci occupiamo di protezione individuale, soprattutto. e Per protezione individuale intendiamo la protezione del nostro io biologico, quindi quello che siamo come individuo biologico, e la protezione del nostro io digitale. Per un secondo vorrei eh, raccontarvi dell'io biologico, che è molto più di frontiera, ma altrettanto importante. Uno degli elementi importanti, diciamo, definitivi del nostro io biologico è ovviamente quello che è il nostro materiale biologico riproduttivo, eh, quindi il seme piuttosto che gli ovuli e quindi gli ovociti, e rispetto a questo contesto la crioconservazione è una delle pratiche che oggi comunemente si utilizza per, comunemente ovviamente in una porzione della popolazione che ne ha necessità, si utilizza per poter affrontare delle situazioni spesso critiche, eh, che possono essere derivare da malattie, patologie o cure molto invasive piuttosto che eh, da condizioni di scelta individuale protezione di paternità fraudolenta oppure protezione del materiale biologico eh, in un'età diciamo, più giovane per utilizzarlo poi successivamente. Eh, non parlando, perché non è il contesto, delle implicazioni appunto, etiche di queste, di queste scelte ci sono circa 3 milioni di maschi americani che hanno scelto di farsi una vasectomia a fronte della quale non potranno più avere un bimbo, una, insomma una, una, una paternità nel modo più tradizionale e quindi conservano ovviamente, prima della vasectomia, hanno scelto ovviamente di conservare il loro materiale biologico all'interno della crioconservazione. Il furto di questo materiale biologico è una derivata negativa di quelle che sono eh, le condizioni per le quali l'individuo sceglie di prima conservare e poi effettuare la vasectomia. Quindi se da un lato si vuole proteggere ad esempio dalla paternità fraudolenta, dall'altro apre lo spazio a nuovi rischi. È lì che entra World Life per cercare di individuare quali sono le modalità per proteggere sia con la tecnologia sia con delle polizze assicurative questi rischi nuovi che emergono da queste condizioni. È diffuso Abbastanza, 3 milioni di maschi americani si sommano a tutti gli individui uomini e donne che anche in Europa e in Italia conservano, crioconservano il loro materiale biologico. È un numero che può essere associato all'intera popolazione? No, però c'è sicuramente un trend abbastanza rilevante nel quale questa, diciamo, questa condizione in cui la tecnologia aiuta gli individui a effettuare alcune scelte, eh, apre gli spazi a nuovi rischi. Nell'ambito dell'identità digitale quello che vediamo è che mentre l'identità biologica è unica è concentrata diciamo, nel nostro individuo, più il materiale biologico andiamo a conservare nelle banche di chioconservazione, quella dell'entità digitale è distribuita. Le nostre credenziali molteplici, direi centinaia di credenziali, sono distribuite in sistemi server cloud, dei quali noi non abbiamo alcuna conoscenza e consapevolezza, sono distribuite nell'intero pianeta al di là delle regole imposte le, correttamente secondo me dal GDPR che devono essere eh, seguite e seguono tutte le aziende, la maggior parte delle aziende e tutte le aziende oneste, ci sono comunque delle implicazioni delle, che sono fuori dal nostro controllo, sapere dove sono i nostri dati in un preciso momento, di tutti i siti dove ci siamo registrati, anche quelli dove non ci siamo registrati che diciamo, conservano tracce, eh, è assolutamente impossibile, eh, esprimere un consenso o una richiesta di diritto all'oblio è assolutamente una una sfida epocale per un individuo, ancora di più se questo dovesse accadere dopo la sua morte, perché ovviamente diventa ancora più difficile. E nella quotidianità questo fatto lo incontriamo su come i criminali utilizzano in maniera impropria questa distribuzione della nostra identità digitale, queste molteplici identità digitali. Direbbe Pirandello non più una e nessuna, ma una e centomila. E Quindi eh, i criminali li utilizzano per attacchi che, diciamo, di hacking in generale, possono essere phishing, possono essere furto delle stesse credenziali, possono essere siti finti nei quali vengono raccolti dei dati nostri, possono essere quelle tecnologie di man in the middle che consentono a una persona esperta di ascoltare le nostre azioni e attività su una rete wifi aperta magari e poco protetta per poi utilizzare in maniera fraudolenta quelle stesse credenziali o possono essere una telefonata di un criminale che spacciandosi per la nostra banca o un nostro emittente della carta di credito ci chiede le credenziali e noi presi un po' dal panico rispondiamo, e quindi rispetto a queste condizioni eh, quelli che noi dobbiamo offrire come protezione sono delle soluzioni tecnologiche in grado di mitigare questi rischi prima che avvenga il reato e noi abbiamo un'app che oggi è possibile scaricare gratuitamente dagli store registrarsi attivare per tre mesi assolutamente in maniera gratuita questi strumenti di protezione anti malware, anti phishing, anti smithing e così via, con circa 60 rischi che copriamo. Dall'altra parte, nel caso diciamo, terribile di una, un furto di identità che possa, che, possa, che derivi eh, da un criminale e che dall'altra parte porti a un danno economico, rimborsiamo il danno economico, che, che comporti ad esempio un atto di cyberbullismo o un furto che porta poi a quelli che sono un danno reputazionale online, andiamo a mitigare anche questi effetti. Quindi questo è un po', eh, diciamo, l'ambito. Quello che abbiamo fatto dal punto di vista tecnologico è brevettare un modello matematico altrettanto interessante perché è basato su ovviamente modelli di apprendimento in machine learning che riesce a identificare il comportamento dell'individuo utilizzando il proprio telefonino in maniera assolutamente, eh, nel rispetto della privacy, completamente localmente, quindi il il behavior context viene salvato localmente nel telefono e nel caso in cui l'algoritmo dovesse individuare un comportamento anomalo c'è una sorta di triggering, come dicono appunto i tecnici, che fa partire delle informazioni nello stesso telefono oppure via mail o un contatto d'emergenza, il che significa che la persona in qualche modo sa che o il telefono è stato rubato e sta in quel momento... È stato utilizzato sta per essere utilizzato da qualcun altro, oppure lasciato un momento al ristorante o in ufficio, qualcuno se ne è impossessato e quindi stare attento a quello che potrebbe essere fatto, oppure eh, in qualche modo sa che c'è qualcosa che sta accadendo di diverso rispetto al suo comportamento individuale e può prendere le necessarie precauzioni. Questo algoritmo è molto potente, appunto, è stato sviluppato. Eh, con modelli matematici che si basano sul machine learning e che permettono l'individuazione del comportamento dell'utente questo è un po' il, diciamo, per andare a bilanciare no? quelli che sono gli elementi di innovazione I e, e i rischi conseguenti dei quali, scusa mi aggiungo una cosa Gigi le fasce più colpite sono quelle che noi definiamo le, le fasce più deboli dal punto di vista della protezione e sono distribuite ovviamente in maniera forte nei più giovani e nei più anziani o le persone che hanno bisogno di caring, no? di assistenza e di aiuto. E queste persone un po' più grandi di età, un po' più adulte, che hanno la nostra età, eh, sono molto più disponibili. A accettare una protezione assicurativa o comunque degli strumenti di protezione cioè hanno la maturità e la sensibilità per capire che c'è un rischio nuovo come deve essere gestito e protetto i più giovani invece da una ricerca che abbiamo condotto con Nando Pagnancelli e Ixos evidenziano una minore propensione a questa protezione non che non vedano i rischi ma sono meno disposti a questa protezione quindi c'è infine un elemento importante che è quello dell'informazione e noi l'abbiamo trasformato in un gaming che c'è all'interno dell'app un gioco che consente agli utenti di poter sfidare la propria conoscenza e la propria livella informazione per capire dove stanno le trappole che i criminali ci,
0: ci mettono lungo la nostra quotidianità sì perché insomma l'informazione è un elemento chiave no? però per concludere c'è un aspetto che mi ha sempre un po' colpito dalla vostra applicazione è che uno può veramente personalizzare tutto no? cioè anche lì siete andati proprio a cercare Spingere sotto questo aspetto.
5: Sì, diciamo che la la parte di individual behavioral, eh, diciamo assessment, è un elemento molto individuale. Ciascuno di noi eh, ha appunto l'impronta genetica che è individuale, le nostre credenziali, e poi l'impronta biometrica che ci permette l'accesso a queste credenziali, che sono univoche. Ma il vero driver di differenziazione è molto spesso, soprattutto in ambito digitale, il nostro comportamento. Perché questo? Perché ad esempio delle impronte biometriche facciali, l'Università di Tel Aviv ha dimostrato che l'insieme delle misure metriche che vengono prese dal volto, quando noi diciamo accesso biometrico, in realtà poi soprattutto quello, diciamo il Face ID, Viene fatto attraverso degli algoritmi che misurano le misure centrali del volto, la distanza degli occhi, la distanza della gabella, la distanza tra la bocca e gli occhi e così via, un insieme di misure metriche che si vedono ogni tanto in quei disegni dove noi appariamo un po' con queste reticolate in faccia. Queste misure metriche possono essere ricondotte a dei modelli un numero molto limitato di circa una cinquantina di modelli, più o meno, e che in alcuni casi possono essere ridotti a meno di una decina, per le quali sostanzialmente queste misure etiche si assomigliano e quindi una, un furto di questo accesso sicuramente eh, è abbastanza probabile rispetto ad altri sistemi che riconoscono invece il comportamento dell'individuo. Quindi siamo andati ad aggiungere a quelle che sono protezioni assolutamente solide anche quelle proposte da istituti di credito, emissioni emittenti di carte di credito, e che hanno un grandissimo valore ovviamente un ulteriore elemento che è quello del comportamento individuale quindi personalizzato sul singolo
0: individuo. Bene allora grazie mille perché ci hai portato non solo nel mondo dell'insurance quindi dell'assicurazione quindi dei rischi di mitigare i rischi ma ci hai portato nel mondo della tecnologia perché ci hai fatto capire un po' insomma al di là di cosa c'è dietro la vostra macchina anche quali sono le possibilità di, di, insomma, di rischio che, che ci sono e che sono reali e poi tutta la parte biometrica nonché di, di, di personale che è, insomma, io per esempio un po' ignoravo quella personale ma effettivamente se ci penso un po' di rischio c'è eh? quindi insomma non, non è una cosa simpatica. Allora grazie mille Edwin per la chiacchierata grazie a te, e vogliamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show, come sempre abbiamo raccontato il mondo della tecnologia, facendo parlare i protagonisti, quindi coloro che tutti i giorni si confrontano su questi temi e cercano di capire e spiegarci che cosa sta succedendo. A questo punto mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi tutti i miei appuntamenti da techi agli smart break, a vita d'ufficio, insomma tante tante
2: cose e me.